0: Rock psychédélique à l'usage de ma fille. Une émission présentée par Will Z.
1: Le Minotaure. Ce monstre de la mythologie grecque, mi-homme, mi-taureau, caché dans son labyrinthe, intrigue autant qu'il effraie Camille et Louis, mes enfants.
0: Je vais lire encore une petite histoire. Non. Si. Il était une fois...
1: Oui, il n'écoute pas. Ouais, il n'écoute
0: jamais, Louis. Qu'est-ce non. C'est une nuit, nuit j'ai entendu un bruit derrière, là, de là-haut. Parce par qu'il par a fait boum, boum, boum. Tu as entendu une miniature Je crois que, que, que j'ai entendu un miniature les deux miniatures dans la chambre de
1: Voilà Louis. <rire> la les dominateurs sont dans ta chambre Pas de chance <rire>
0: jean 3, tu
1: Phase B. La grande invention grecque. On pourrait croire que les mythes sont de l'histoire ancienne, et pourtant, il n'en est rien. Certes, on ne parle plus de chevaux ailés ou de minotaures, plutôt d'anus de cochon devenu calamars ou de soins du coronavirus en buvant de l'eau bouillante. Les histoires ne sont plus racontées dans des livres, mais dans des posts sur Facebook que l'on partage sans trop réfléchir. Les mythes d'aujourd'hui sont urbains et s'attaque souvent aux minorités et aux femmes. Qui de mieux placé pour décortiquer ces mythes 2.0 que Aurore van de Winkel, la spécialiste belge sur le sujet, qui a répertorié les légendes urbaines de Belgique dans son livre du même titre. Direction, le monde d'avant, sans virus, dans un parc bruxellois. Alors, on, va faire, on va faire bonjour, tout ça comme ça. Oui. <rire> on se fait toujours bien. Aurore van de Winkel, bonjour Bonjour Fin des années 80, ta maman te raconte une histoire entendue chez son coiffeur. L'histoire vraie d'une dame qui ne lavait jamais son chignon pour que sa coiffure tienne jusqu'au jour où ça s'est mis à la gratter. Une araignée y avait installé son nid et pondu, se nourrissant des cheveux et du cuir chevelu de son hôte. Tu ne le sais pas encore, mais à cet instant, tu viens d'entendre ta première légende urbaine, une histoire qui oscille entre mythes modernes, rumeurs et canulars, et qui se répand de proche en proche. Je vois que malgré ça, tu as conservé des cheveux longs. Pourquoi est-ce que cette histoire t'a marqué particulièrement
0: alors, j'ai les cheveux longs mais j'ai pas de chignon hein, <rire> euh, parce que je suis quand même pas folle et que les araignées et moi nous ne sommes pas forcément voilà. des grands amis. Euh, oui cette histoire m'a marquée parce que effectivement euh, déjà je n'avais pas une, un grand amour euh, de ces petites bêtes euh, et donc euh, ma mère a été euh, tout à fait dans ma peur mm -hmm. et euh, en même temps elle m'a raconté une histoire qu'elle pensait véridique oui. donc elle me l'a pas racontée en voulant me mentir ou en voulant me manipuler en, ou en voulant me forcer. Euh, quelque part à laver mes cheveux euh, elle m'a raconté parce que elle même y croyait ça lui mm -hmm. semblait plausible oui. alors il y a plein de choses qui peuvent expliquer le fait que ça semblait plausible, hein. effectivement ces coiffures de chignon crépé ont existé euh, dans les années 50 elles étaient extrêmement populaires et il y avait des femmes qui pour éviter que leur coiffure euh, ne lâche euh, euh, effectivement euh, se retenaient de se laver ou de se coiffer le leurs cheveux pendant mm -hmm. quelques semaines euh, on connaît aussi euh, le fait que euh, il y a alors plus longtemps quand les femmes portaient euh, des perruques euh, qu'elles en farinaient ouais. euh, évidemment ça attirait euh, beaucoup de vermines par mm -hmm. exemple et certaines d'entre elles étaient obligées d'ailleurs de cacher des petits euh, attrape euh, souris dans, dans leurs leur perruque jusqu'au moment où on entendait un clac <rire> ça devait être terrible euh, du coup évidemment il y avait des choses qui permettaient de croire à cette histoire là elle n'était ouais. pas totalement absurde euh, du coup elle m'a marqué. je l'ai retenue parce qu'évidemment euh, elle m'avait fortement inquiété. est-ce que j'ai changé ou adapté mon comportement euh, par rapport à cette histoire, peut-être que en tout cas ça a eu une influence sur moi et ce n'est que bien plus tard, je ne l'ai jamais remise en question, mais bien plus tard, j'étudie les légendes urbaines dans le cadre de ma thèse et mmh. je me rends compte que c'est une histoire très connue où il y a plusieurs variantes on a des variantes belges donc ici ça se passait dans un salon de coiffure bruxellois, ouais. euh, on a aussi une autre variante dans le bois de la cambre où c'était une femme qui s'était un peu trop roulée dans l'herbe avec son amoureux ah oui. Euh, du coup, l'araignée en avait profité à ce moment-là pour rentrer dans sa chevelure. Rapide. Euh, oui. Et euh, ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, tout ce qu'on m'avait dit quand j'étais enfant, adolescent, et qu'on peut encore me dire aujourd'hui, oui. euh, bah, peut s'avérer être des histoires complètement fausses, mais auxquelles je pourrais accorder du crédit.
1: Ton livre « Les légendes urbaines de Belgique » m'a permis moi aussi de me rendre compte à quel point nous sommes influencés par toutes ces histoires, arrivées au cousin de l'ami, d'un ami que nous voyons passer sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qui se retrouvent parfois même dans la presse. Alors tu rapportes dans ton livre la première légende urbaine qui a une grande influence sur mon enfance. Donc toi c'était les chignons et l'araignée, moi c'est celle-ci, j'avais oublié. Mais si ça n'avait pas été le cas, je pense que j'aurais peut-être pu encore y croire un petit peu aujourd'hui, juste un tout petit peu. Fin des années 80, mes parents avaient affiché une liste à l'intérieur du placard de la cuisine où étaient entreposées les réserves de nourriture. Alors chaque fois que j'ouvrais l'armoire, c'était là, jour après jour, il s'agissait d'une liste de colorants alimentaires classés par couleur Vert pour inoffensif, orange pour douteux et rouge pour dangereux. Mes parents scrutaient les emballages de chaque aliment pour vérifier que des additifs douteux ou dangereux ne s'y trouvaient pas. En réalité, cette liste connue sous le nom de Tract de Ville Juif était un faux. Comment ce document s'est-il retrouvé dans l'armoire chez mes parents C'est quoi son histoire
0: Alors, ce document est très très vieux hein, puisqu'il date vraiment des, des, années, des années 70. Et en fait, c'est venu comment Parce que l'Europe a voulu faire une nomenclature sur tous les colorants et les additifs alimentaires que l'on pouvait trouver. Le le problème c'est que ce tract mentionnait évidemment des erreurs puisqu'on parlait notamment euh, euh, de l'acide citrique qui mmh. en fait est totalement inoffensif qu'on retrouve dans les agrumes ouais. mais qui dans ce tract était présenté comme euh, un, un additif extrêmement cancérigène, il fallait faire extrêmement attention. Euh, ce tract a été distribué à la sortie des écoles, euh, était connu par des directeurs, euh, par des enseignants, par des médecins de famille également, euh, qui l'ont affiché dans leur salle d'attente, donc des personnes qui semblaient compétentes, euh, qui semblaient cultivées, éduquées, et donc leurs propos étaient moins remis en question. Euh, et donc ce tract a continué à se diffuser, au point qu'il y a encore quelques mois, euh, un politicien de l'ERM, je pense, euh, a euh, été sur un plateau de télévision pour montrer ce tract en disant « Regardez ce qu'on nous fait manger, c'est vraiment horrible ». Ah ben
1: il passe toujours sur Facebook hein, ce tract. Exactement, euh, ouais.
0: il continue depuis des années, il est chaque fois réactualisé.
1: Oui parce que mes parents étaient de bonne foi, ils l'avaient trouvé dans un magazine carrément, hein, donc c'était imprimé, donc la presse, euh, les médias aussi. Euh... La
0: presse et même Armand Collin, le célèbre éditeur, euh, l'avait également publié dans, dans l'un de ses livres à destination mm -hmm. des classes de primaire. Du coup, euh, euh, ouais. tous ceux qui se sont laissés prendre finalement... Euh, étaient quand même des gens euh, éduqués, cultivés, ouais. euh, ce qui euh, nous permet de, de réfléchir aussi au fait qu'il n'y a pas que les idiots qui croient à des fausses mmh. informations. On peut tous y croire, peu importe notre diplôme, peu importe notre âge, notre genre. Euh, euh, C'est à partir du moment où une information nous est donnée par une personne que l'on estime compétente, même si même les personnes compétentes peuvent se tromper, ouais. euh, une personne avec laquelle on a un lien affectif on croit davantage ce que ce que nous disent les personnes avec lesquelles on entretient quand même une relation forte, euh, alors qu'elles peuvent aussi se tromper. Mmh. Euh, si euh, ce message va toucher nos émotions, la peur, la colère, le sentiment d'injustice par exemple, ou va dans le sens de nos croyances, de nos intuitions, si on a déjà un problème vis-à-vis d'une certaine communauté, qu'on entend des choses horribles sur cette communauté, on va avoir évidemment tendance à davantage d'y croire. Et, euh, et donc c'est à ces moments-là où il faut être le plus vigilant parce que c'est à ces moments-là euh, on va se laisser prendre.
1: En 2002, tu deviens chercheuse en communication à l'université catholique de Louvain puis tu mènes un doctorat en information et communication, devenant ainsi l'une des spécialistes francophones, pour ne pas dire la spécialiste francophone des légendes urbaines en Belgique, en Belgique oui Alors comment elle naissent ces légendes urbaines, on va déjà un petit peu en parler mais quel, quel type de personnes ou groupe de personnes se cache derrière
0: Alors l'idée qu'il y a une personne qui se cache derrière, on est encore dans cette idée un petit peu de mensonge, de manipulation, ouais. de stratégie euh, c'est vraiment pas toujours le cas. Même s'il est très, très difficile de trouver l'auteur et l'origine, mmh. euh, on se rend compte que la plupart du temps, donc soit c'est une, euh, une histoire ancienne qui a... Euh, donc ça peut être un fait réel qui, qui s'est produit à une seule reprise et finalement ce fait a été tellement transformé au fur et à mesure des discussions que finalement ce qu'on raconte n'a plus rien à voir. Ça peut être aussi... Quelque chose que vous avez lu dans un livre, que vous avez vu dans, une, dans un film ou une série télévisée. Oui. Et euh, vous le racontez parce que ça vous a marqué et les gens oublient que ça vient d'une fiction. C'est ça. Et euh, parce que la mémoire, elle ne fonctionne pas toujours à plein régime. Hein, du coup, le, euh, le sourire de
1: l'ange. Voilà,
0: le sourire de l'ange. C'est le qui... de Victor Hugo, c'est ça qui pour moi a été fortement influencée par par la fiction et l'existence de ces cas soit alors dans le passé dans l'histoire soit ailleurs dans certains milieux spécifiques lui donne assez de, de crédibilité pour être diffusée
1: ouais. et moi un ami m'a un jour raconté une légende urbaine que tu reprends dans ton livre Il y a une petite variante donc c'est l'histoire de la sauce blanche au sperme mmh. servie dans certains snacks pita turc donc déjà moi ma version c'est à Liège dans le carré, toi c'est oui. à Bruxelles et ensuite le gars qui servait les pitas avait deux pots de sauce blanche, un pot avec la sauce au yaourt classique pour les turcs et un autre pot avec la sauce euh, séminale <rire> servie aux belges. Donc ça pour dire que les légendes urbaines véhiculent souvent un message négatif du racisme, du sexisme, de l'homophobie, la peur de la nouveauté comme tu l'as dit. Tout,
0: tout à fait, les légendes urbaines sont vraiment très conservatrices. Euh, et donc elles vont pointer du doigt des personnes qui ne partageraient pas les mêmes valeurs que nous. Ouais. qui serait différent de nous, et euh, on va souvent avoir dans le rôle du méchant quelqu'un que l'on pourra facilement identifier, donc on pourra l'identifier grâce à sa couleur de peau, grâce à sa nationalité, grâce à sa religion, et on va lui attribuer des valeurs qui sont différentes des nôtres, donc il ne respecte pas la morale, il n'hésite pas euh, à, à nous souiller de, de sa semence, ou à, à avoir des relations sexuelles avec des animaux, mmh. ce genre de choses. Euh, les femmes sont souvent représentées comme des victimes, passives ouais, de euh, quelque part les légendes urbaines euh, où on parle d'agression de femmes ça incite quand même euh, les, les jeunes filles et les femmes à, à peut-être euh, moins prendre possession de l'espace public euh, enfin, l'après-midi ou le mm -hmm. soir ou euh, euh, à peut-être euh, moins boire d'alcool ouais, ouais, euh, donc effectivement ce sont des histoires qui ont cet arrière-fond un peu nauséabond euh, je pense qu'il y a vraiment des gens de toute bonne foi qui pensent que cette histoire est vraie et qui la racontent mais sans se rendre compte que, en la racontant ils diffusent également un message qui peut être raciste, ouais. homophobe ou euh, misogyne.
1: Dans ton livre, je trouve que les femmes sont souvent les, les, les victimes de, de ces histoires. Donc pour le, le, le sourire de l'ange dont on a parlé, c'est souvent une femme hein, qui, qui, qui euh, reçoit ce sourire. Euh, plus léger ou presque, il y a cette femme qui se masturbe avec une langoustine vivante et qui découvre avec horreur que le crustacé a déposé des œufs dans son vagin, ou pire, à Omar qui fait exploser le vagin. Donc toutes ces histoires elles visent les femmes, victimes d'agressions mais aussi victimes de leurs bêtises supposé
0: bêtise. Ah, ça dépend vraiment des personnes. Hein. Ouais. Euh, je pense que euh, on raconte d'abord parce que ça provoque effectivement des émotions comme ouais. euh, l'effroi, le dégoût, ce genre de choses. Ouais. Et, et par le fait que ça provoque ces émotions, quelque part ça permet aussi de passer certains messages. On va raconter l'histoire de personnes qui n'ont pas respecté les règles, les tabous. Euh, les valeurs de la société, valeurs souvent conservatrices, mm -hmm. euh, et qui en ont été punies. Et quelque part, ça donne ce message implicite de ne faites pas comme eux. Rigolons à, ensemble de cette personne qui euh, s'est masturbée avec un homard parce que nous, ça ne nous viendrait jamais à l'idée. Ouais. Hein euh, du coup, nous, on est vraiment le, le groupe des gens euh, qui... Euh, qui respectent une certaine morale, une certaine éthique, un euh, qui ont une sexualité aussi, classique, etc. Ouais. Et en plus, je euh, m'assure d'un commerce, c'est totalement impossible parce que la, la carapace est trop coupante. Hein, donc du coup, c'est vraiment
1: <rire> déconseillé. Pour contrer les genres urbains, il suffit, dis-tu, de faire quelques recherches sur Internet pour en avoir le cœur net dès qu'une euh, histoire ne paraît douteuse. Sauf qu'on a parfois l'impression que ça n'intéresse pas toujours tout le monde de s'informer, non Moi, j'ai déjà eu cette impression. là.
0: Alors C'est vrai que parfois, on peut être un peu surpris quand on se rend compte qu'un de nos proches diffuse une histoire fausse que le fait de lui dire, mais tu sais, cette histoire est fausse, d'ailleurs, il euh, y a euh, tel article qui a été euh, fait par euh, des personnes spécialisées qui ont effectué mm -hmm. une enquête, qui ont effectué des recherches, c'est une source fiable, et la personne, quelque part, ne semble pas ravie. Alors déjà, non. elle ne semble pas ravie parce que en gros, on lui a dit qu'elle s'était trompée et on n'a jamais envie que quelqu'un nous dise qu'on s'est trompé. Voilà, il y a un côté d'honneur ah. de leçon. Voilà, voilà un petit ouais. côté d'honneur ouais. de leçon qui est pas pas très agréable pour les personnes, et aussi parce que, finalement, ne pas en parler Parler, ne pas parler de ces histoires-là, ça les empêche aussi de parler d'un problème préoccupant. Quand on parle d'agression de femmes dans les stations de métro, alors oui, euh, peut-être que le sourire de l'ange euh, euh, dans, dans certaines stations de métro, ou les enlèvements de femmes à la station de métro Bourse à Bruxelles, ou euh, les vols d'organes euh, ah. dans d'autres, c'est peut-être pas vrai mais ça ne veut pas dire que les femmes ne se font pas agresser, ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas en danger dans l'espace public. Mmh. Euh, du coup, euh, oui, cette histoire-là est peut-être fausse, mais ça permet quand même de parler de quelque chose qui nous préoccupe, comme l'insécurité, comme la peur de l'étranger, comme les paniques alimentaires, comme ces nouvelles technologies que l'on utilise sans vraiment savoir comment elles fonctionnent et on ne sait pas si elles vont avoir euh, des effets secondaires négatifs ouais. sur notre santé, etc. » Euh, du coup, parfois, c'est ce qui importe le plus, c'est de pouvoir parler de ce problème préoccupant par le biais d'une petite histoire.
1: Alors, petit quiz, je te donne une série d'histoires oui. et tu me dis selon toi si ce sont des légendes urbaines ou pas. Première histoire. Une dent plongée dans du coca se dissout en une nuit.
0: C'est légende urbaine. Ouais. On appelle même... Il y a tellement d'histoires sur Coca-Cola qu'on a même inventé un mot pour désigner ça, c'est le, le folklore. Le ouais. folklore de Coca-Cola. Euh, et ça s'explique par le fait que c'est une marque extrêmement connue, mm -hmm. qui est, euh, marque leader sur le marché ouais. on va dire, mm. avec euh, sa petite recette euh, secrète notamment. Et, euh, et donc elle a attiré l'attention de tout le monde et donc il y a énormément d'histoires qui vont circuler sur euh, le coca.
1: Euh, une intelligence artificielle de Facebook a inventé son propre langage et a dû être déconnectée car les humains ne la maîtrisaient
0: plus. Ah, ne la maîtrisait plus, c'est toujours un peu délicat. Je sais qu'il y a eu, euh, des, euh, euh, il y a eu des, des robots ou des bots euh, ouais. utilisés sur les réseaux sociaux par exemple qui s'adaptaient un petit peu aux commentaires euh, ou aux interactions qu'elles avaient avec les internautes et qu'elles sont devenues euh, extrêmement raciste. Euh... Après, ne la maîtriser plus, ça me semble un peu. Euh, oui, c'est exagéré,
1: <rire> mais effectivement, il y, y a un fond de vérité puisque c'était de, des bots qui devaient faire euh, une négociation et à la fin, la négociation ne ressemblait plus à rien, mais ça ressemblait plus à un bug qu'un vrai langage. Hein. Donc, a, que... Les médias se sont emparés et ont fait effectivement on grossir un peu l'histoire. Troisième. Euh... Petite histoire, le gang des coupeurs de laisse sévissait dans les parcs liégeois milieu des années 2000. Ils arrachaient les petits chiens des promeneurs en coupant les laisses et revendaient les animaux sur un sordide marché noir des chiens.
0: Moi je dirais que ce n'est pas la super bonne tactique de, de couper la laisse parce qu'on est quand même trop proche du propriétaire <rire> qui peut vraiment nous agripper à ce moment-là. Donc si j'étais eux, je changerais de tactique pour quelque chose qui leur permettrait de ouais. courir beaucoup plus facilement. 4
1: Georges Beauchamp, un marin britannique, qui a survécu au naufrage du Titanic et du Lusitania est mort d'hydrocution. Après un copier-repas, il a voulu traverser pieds nus une petite rivière près de chez lui.
0: Ah, les fameuses hydrocutions. Juste avec les pieds, ça peut marcher Juste
1: avec les pieds.
0: Je <rire> <rire> savais que c'était quand un peu plus. peut-être un peu plus immergé. Bon, on m'a éduqué, euh, et je pense qu'on a éduqué énormément d'enfants euh, en Belgique hein. à ne pas ouais, aller dans l'eau après, euh, euh, après le repas, ouais. ce qui est un petit peu exagéré, mais c'est vrai que l'hydrocution existe, que ouais. c'est dangereux, etc. Mais c'est vrai que du coup on ne sait jamais vraiment euh, euh, combien de temps, ou comment ça se passe on, on est un peu dans le flou hein, mm -hmm. si, si on ne s'est pas vraiment penché sur la question euh, par ouais. rapport à ça. Après il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de malchance hein, <rire> et, et, et... Bah,
1: Les deux naufrages c'est vrai mais bon pieds nus dans la rivière, dans la rivière <rire>
0: euh... Bon on pouvait être gelé cette rivière, mais à part perdre ses orteils ce qui est pas
1: 5. La salive des chiens a des propriétés d'accélération, de cicatrisation. Il est donc conseillé de faire lécher ses plaies par son chien
0: Ou Je ne conseillerais pas. Je dirais qu'il y a beaucoup trop de bactéries dans la bouche d'un chien. Mais... Euh... Est-ce que c'est euh, ma façon de voir euh, la gueule des chiens qui, qui me parasite ma rationalité je ne sais pas.
1: Six des marginaux se faisant appeler « support » déposent du pain dur dans l'urinoir public, place cathédrale à Liège le matin et les récupèrent le soir pour les manger.
0: Ah, alors souvent on parle de cette histoire à Paris. Ah. Et en fait j'ai jamais pu trouver une ah ben source voilà. Qui permettait de savoir si c'était vrai ou pas. Ah bah ouais. Parce qu'on m'a posé déjà la question, ouais. j'ai déjà fait des. des, il y a des recherches, recherches sur
1: Internet, je les ai faites aussi. On tombe sur deux sites de gens, mais c'est des témoignages très fou Et euh,
0: j'en appelle au témoignage. Le témoignage. De le témoignage qui vous qui nous
1: écoutez Radio Rectangle, voilà. si vous connaissez des soupeurs, n'hésitez pas à contacter nous, je ferai suivre. 7. Euh, Ronald Reagan a déclaré dans les années 80 que le ketchup est un légume.
0: Mais je sais qu'effectivement, il y a des articles qui en parlent et ouais. qui. Euh qui peuvent dire si c'est vrai ou pas. Notamment sur snops.com. Voit...
1: Il n'a pas déclaré ça, mais c'est vrai que le ketchup à cette époque a été ajouté dans la catégorie légumes des cantines américaines ouais. suite à un vote de l'administration Reagan. Donc, petite bon, exagération.
0: Petite exagération. Oui, souvent, hein, on est dans euh, le... à peu près.
1: Voilà. Et alors, huitième euh, dernier histoire, l'homme n'a jamais marché sur la lune.
0: Alors, je pense qu'il a marché sur la lune. Vraiment. Euh, mais... Euh, Disons que le, le faux documentaire, voilà, ça, euh, le documentaire. A, a tellement marqué les esprits ouais. euh, que les gens se sont vraiment euh, emparés de cette histoire-là et qu'elle est devenue un petit peu emblématique, notamment des théories du complot. Et euh... Oui, c'est ça
1: qui est fou c'est que donc, Opération Lune de William Carell dénonçait justement ces, ces fausses informations et s'est réutilisé par les, les, les gens qui pensent à la théorie du complot. Et
0: euh... Tout à fait, donc parfois en voulant décrédibiliser quelque chose, on va donner du gras moudre oui. à moudre à, 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 à ces personnes que l'on essayait de, euh, de persuader, d'où c'est toujours un petit peu délicat euh, d'utiliser l'humour ou alors des formes comme euh, les faux documentaires.
1: Si tu devais donner des conseils d'éducation concernant les légendes urbaines aux jeunes enfants, tu leur dirais quoi
0: Je leur dirais euh, de toujours poser plein de questions quand on leur raconte une histoire oui. euh, de ne pas hésiter à demander l'avis de, de plusieurs personnes euh, de vérifier les personnes qui nous racontent des choses un petit peu étonnantes euh, si ce sont euh, euh, des personnes en qui on peut avoir confiance ou pas, sachant que les parents sont des personnes de confiance mais quand même, elles sont, peuvent parfois se tromper hein <rire> du coup il euh, faut quand même toujours garder un petit peu de réserve euh, que, euh, de ne pas hésiter euh, si elles se rendent compte qu'elles ont mal compris quelque chose ou que finalement elles ont cru à quelque chose qui était faux de pouvoir euh, le dire parce qu'il y a aucune honte à ça ça nous arrive vraiment à tous mm -hmm. et que au contraire euh, ça permet aussi aux gens d'avoir confiance après en ce qu'elles disent parce qu'elles savent qu'elles sont honnêtes et qu'elles essaieront toujours de faire au mieux.
1: Ben voilà, on arrive au bout de, de cet euh, entretien. Merci beaucoup.
0: Ben merci. Je dis, euh, je dis ça à
1: chaque fois, mais c'est vrai, j'étais vraiment très contente de te rencontrer parce que voilà, je, je sélectionne des invités dont j'apprécie le travail ou à qui je sors des, des atomes crochus ou j'ai une vision commune. Et donc voilà, donc merci beaucoup.
0: Ben merci, ça m'a fait très plaisir. Moi et puis aussi. comme ça, je pourrais découvrir... Euh, euh, Radio Rectangle
1: Radio Rectangle, et puis s'il y a des supports qui nous écoutent, n'oublions pas.
0: Oui, oui, les supports, ça, ça, vraiment, je voudrais avoir des, des témoignages, parce que peut-être que quelqu'un, une fois, l'a fait pour essayer, mais est-ce que c'est vraiment une pratique voilà. euh, masochiste connue voilà. okay. et Amis, support, contactez-nous, <rire> ou pas.